0: Tiago capítulo 4 na Bíblia NVI diz: Submissão a Deus. Eu vou chamar essa mensagem de amigos de Deus. E eu quero ler com você do capítulo do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler juntos? De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Repita comigo: não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Olha o verso 4. Adúlteros. Repitam, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras... Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria, por tristeza, verso 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, feche seus olhos, Deus nós te glorificamos nessa noite, nós te exaltamos e te louvamos Senhor, Pai que a tua graça, tua proteção estejam sobre nós agora Deus, Pai, nós já te louvamos com todos os meios, Pai, que nós conhecemos e que nós sabemos, Senhor. E nós queremos agora, Senhor Jesus, te louvar, ouvindo a palavra, Senhor Deus, sendo impactados por aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Pai, que a Tua graça e a Tua glória estejam sobre nós, Senhor Jesus. Nós abrimos o nosso coração, nós estamos diante de Ti, Senhor Deus, prontos para que a Tua palavra venha e germine em nossos corações Senhor Jesus que a tua palavra encontre terra fértil é o nosso desejo nós oramos Pai e fazemos isso por intermédio de Cristo e fazemos isso no Espírito assim seja, amém e amém, igreja diz amém? amém, amém meus amigos, meus irmãos eu quero como falei já intitular essa, essa mensagem de amigos de Deus eu quero que você relembre comigo algumas coisinhas Tiago fala sobre a fé e cada vez que é provada, é enrijecida para que possamos crescer. Tiago vem falando sobre coisas como fé e obras, dizendo que fé sem obras é morta, ou seja, sempre que somos salvos pela fé, as obras aparecem em nossas vidas. Depois Tiago vai falar de domínio da língua, depois Tiago vai falar sobre não fazer acepção de pessoas, depois Tiago vai falar sobre é, a sabedoria, e Tiago vem falando sobre um monte de questões aqui e agora ele vai falar sobre esse esse tema de amizade com Deus e inimizade com o mundo. Os dramas da vida humana começam muito cedo na vida de uma pessoa. Nos nossos primeiros anos de escola, a gente já começa a experimentar algumas desilusões na vida, como aquele primeiro amor não correspondido, aquele amigo que troca a gente por uma outra amizade. Eu prefere um outro amiguinho né, do que andar com a gente. Então, a gente começa a experimentar as primeiras desilusões da vida já nos nossos primeiros aninhos de colégio. A gente já começa a entender e a perceber que a vida é dura, que não é fácil. Aprendemos cedo a lutar por aquilo que a gente deseja, por aquilo que nós queremos. A correr atrás das coisas que desejamos. Aprendemos que nada é muito fácil. Nesse mundo doido, né? eu que o diga, aprendemos a matar um leão por dia e desviar das antas, né? como dizia o poeta, né? difícil não é matar um leão, é desviar das antas, né? e nós aprendemos isso muito cedo, que se nós quisermos alguma coisa na nossa vida, nós precisamos batalhar e batalhar muito, sim ou não? Nada é fácil, a gente chega para um amigo e fala assim, e aí como é que tá? Tá difícil mano, e a resposta do amigo é, não tá fácil para ninguém, né? Não é fácil. E é o um meme que diz que a vida do crente não é fácil também. Então nós aprendemos isso muito cedo. Tinha um amigo meu que ele dizia assim, ó. Mãe, tô saindo, hein? Não sei se volto, porque o mundo lá fora é uma guerra. E eu aderi a essa frase porque a minha mãe ficava braba. Toda a vida que eu falava assim, mãe, tô saindo, não sei se volto. Cala a boca, guri. Vai voltar sim, em nome de Jesus. e tal. Ah, não sei, não sei. O mundo lá fora é uma guerra. Mas é uma verdade, meu irmão pois não só o mundo é uma guerra, não só existem as guerras lá fora, como desde que o mundo é mundo nós vemos e encontramos guerra. Agora há poucos dias estourou a guerra da Rússia contra a Ucrânia e os crentes ficaram apavorados. Meu Deus, é o fim dos tempos, é o apocalipse. E não sei quê, descobriram, né, que Jesus falou que nos últimos dias haveriam rumores de guerra. Só que a guerra existe desde que o mundo é mundo. A guerra não é uma novidade, a guerra não, não foi descoberta agora. Guerras entre nações, organizações, instituições, política, família, pessoas. Guerras, 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 o tempo todo guerra, o tempo todo briga, o tempo todo confronto, o tempo todo conflito. E como se não bastasse a guerra do mundo, das nações, das organizações, da política e de tudo mais, nós enfrentamos as nossas guerras e as nossas batalhas interiores e espirituais. Nós enfrentamos os nossos dilemas e as nossas brigas internas, as nossas crises, ou sou só eu que enfrento? Nós brigamos o tempo todo com pensamentos duplos, faço isso, faço aquilo, meu Deus do céu, se eu fizer isso, aquilo vai acontecer, e a gente começa, as nossas, as nossas crises, as nossas brigas internas, elas existem, elas estão ali, e elas vão continuar confrontando até que ele venha. Ontem o Rocha falou para mim, o irmão Rocha, que é um irmão assim que a gente pensa, não, a fé dele nunca se abala, né? Ele disse assim, ó, pastor, por vezes eu tenho que ver a paixão de Cristo para me lembrar do que Jesus fez. Loucura? Por vezes nós precisamos ver a paixão de Cristo para nos lembrar o que Jesus fez por nós. E Tiago encerra o capítulo 3 falando sobre paz, falando sobre os pacificadores, justamente porque ele vai abrir a outra sessão, que é o verso 4, dizendo por que precisamos ser pacificadores, por que precisamos ser plantadores de semente de paz. Precisamos por conta desse cenário de guerra do mundo. Precisamos ser pacificadores por causa do cenário de guerra da vida humana. Porque se nós não formos pacificadores e alguém. Falamos semana passada, né? Se alguém fala alguma coisa e a gente entende errado e a gente fala alguma, uma, alguma outra coisa para rebater, tá feito o quê? O conflito. Então, por esse cenário, Tiago vai dizer, precisamos ser pacificadores. Por causa dessa tensão que há entre os homens. Mas por que o mundo é assim, meu irmão? Por que, que as coisas acontecem desse jeito? De onde que vem isso? Onde nascem os conflitos? e Tiago responde já no verso 1 para nós se você puder, fica com a sua Bíblia aberta aí que Tiago vai responder já no verso 1 de maneira cirúrgica dizendo assim, ó, as guerras internas vêm dos prazeres que guerreiam primeiro dentro de você e de mim e de nós as guerras e os conflitos vêm dos prazeres que estão guerreando no nosso coração tudo começa porque aprendemos que precisamos correr atrás do que queremos porque aprendemos que se o mundo lá fora não é fácil, se o mundo lá fora é uma guerra, nós precisamos lutar por aquilo que queremos. E se nós queremos muito alguma coisa, nós vamos lá para fora com sangue nos olhos. Tudo começa, meu irmão, porque queremos muito algo e somos capazes de fazer qualquer coisa a fim de conseguir esse algo, até mesmo matar alguém. Sim ou não? Você vai dizer que não, mas nós somos. Quando nós queremos muito alguma coisa, se for preciso, desde que eu consiga aquilo que eu quero, eu sou capaz de matar alguém. Eu sou capaz de, às vezes não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente e todas as outras mentes. Nós somos capazes de fazer de tudo por aquilo que nós desejamos. Tudo começa porque nós temos inveja daquela pessoa que tem um algo que eu quero muito e eu não estou nem aí para ela. Eu quero muito esse algo que ela tem e se eu quero muito esse algo que ela tem, eu não me importo com ela. Eu vou puxar o tapete, eu vou mentir, eu vou dizer em verdades. O que me importa é o meu prazer e que eu tenha esse algo que essa pessoa tem. Eu apronto eu falo em verdades, se precisar derrubar aquele amigão do trabalho, eu derrubo, porque eu quero a vaga dele e assim por diante, porque os nossos conflitos e as nossas guerras começam dentro de nós. E é por isso, meu irmão, que a gente fala às vezes que chorar com os que choram é muito fácil, ao passo que sorrir com os que sorriem não é nada fácil. Porque quando alguém chora, eu, é porque aconteceu alguma coisa ruim com ela. E se aconteceu algo ruim com ela, eu não quero que essa coisa ruim aconteça comigo. Então eu não tenho esse prazer na coisa ruim. Então eu choro com o que chora e está tudo certo. Agora, quando aquela pessoa se alegra porque ela conseguiu algo muito bom, algo muito bom aconteceu com ela, ela está feliz porque alguma coisa aconteceu e desperta em mim, em você, a inveja. Queremos aquele algo também. Então é muito mais difícil. Quando a pessoa está alegre, mas... Nossa, safado. Eu não consigo me alegrar com as pessoas porque ela conseguiu alguma coisa que eu não consigo. Por minha incompetência, por minha desistência ou por qualquer outro, outra razão. E Tiago vai continuar dizendo que podíamos então... Pedir a Deus, ao invés de guerrear, ao invés de conflitar, ao invés de brigarmos uns com os outros, nós poderíamos pedir, mas nós não recebemos porque no fundo isso não eliminará a inveja e a cobiça. Porque Tiago diz assim, ó, não tem porque não pedem. Aí, então a gente pensa, poxa, eu poderia pedir, então eu vou pedir a Deus, aí eu não recebo. Tá, eu não tenho porque eu não peço. Eu peço e não recebo. Por quê? Porque pedem pelos motivos errados. Pedem e, isso, e não recebem, porque isso não eliminará a cobiça, a inveja e a guerra vai continuar e vai perpetuar. Pois nós não oramos como discípulos, como homens e mulheres de Deus. Não alinhamos o nosso coração ao Dele. É aquilo que nós falamos na nossa, no nosso discipulado sobre a disciplina da oração. A oração não muda a ideia de Deus. A oração não muda o caráter de Deus. Mas a oração muda a nossa ideia, o nosso caráter, o nosso o nosso coração, o nosso espírito. Nós oramos o tempo todo com invejas e ambições egoístas, por isso não recebemos, porque pedem errado, não pedem como discípulos. Pedimos algo para o nosso próprio prazer, pedimos algo para o nosso bem-estar. Quando recebemos, não lembramos mais de Deus. Abandonamos o Senhor, deixamos Deus de lado. Não lembro de Deus e não lembro dos meus irmãos. Ao invés de invejar alguém agora, eu vou causar inveja em alguém. Quando eu recebo algo para o meu próprio prazer, eu não sinto mais inveja. Agora eu causo inveja nos outros. Ah, como é bom causar inveja. Porque eu tenho algo que o Jair não tem. O Jair tem um bigodeira que eu não tenho. Sacanagem. E fazemos questão, meu irmão. Porque nós, se não causarmos inveja em ninguém não faz nenhum sentido nós termos alguma coisa o que é o um Instagram gente se não causar inveja em alguém o que é a rede social se não é para causar inveja nos outros para os outros verem aonde eu estou com quem eu estou com que carro eu estou ninguém entra no Instagram e posta lá o seu a sua sopa de pé de galinha, porque não tinha mais nada para comer. Ninguém entra no Instagram e posta os perrengues que passa durante o dia. Todo mundo entra no Instagram e posta somente as coisas lindas da vida. Nós olhamos e vislumbramos a vida de alguém, porque ela só tem... Meu Deus, essa pessoa parece que vive uma outra realidade, ela vive só coisa massa, só coisa legal, e eu estou aqui. Porque esse é o prazer da vida humana, causar a inveja em alguém. E se eu não tenho esse algo, eu invejo. Esses conflitos estão dentro de nós. Guerreiam dentro de nós e nós vamos para fora causando a guerra lá fora. Meu irmão, nós somos causadores de guerra. Pasmem os senhores. Como nós falamos ontem, né? Da onde que vem a fome na África? Vem porque nós somos egoístas. Porque nós somos pecadores e porque nós somos... Mas o que, que eu tenho a ver com a fome? Não? É porque lá existem homens igualzinho eu e você. Lá existem homens igualzinho nós, que puxamos o tapete dos outros e que brigamos uns com os outros. Querendo roubar as posições. O mundo é repleto de gente como eu e você. E como que é tão difícil nós entendermos a depravação total, né? O que é a depravação total, pastor? Nós somos caídos, corrompidos, pecadores. E se não for Cristo, nós estamos mortos. E ainda não nos, matamos como, não nos matamos como raça humana, porque a graça do Senhor nos segura. Porque se o Senhor nos deixasse a própria sorte, nós já teríamos matado uns aos outros e comido a carne ainda. Essa é a verdade. E Tiago vai dizer, da onde que vem essas guerras e lutas e conflitos? Vem de vocês, de nós. Das lutas e das guerras que guerreiam dentro de nós. Porque o Adão que mora em nós e o coração pecaminoso e enganoso que não se converteu ainda são amigos do mundo. O Adão que mora dentro de mim e de você, a Eva que mora dentro de você, mulher, que mantém o seu coração enganoso, que mantém os nossos desejos carnais, são amigos do mundo. Nós queremos muito as coisas do mundo. A pecaminosidade da nossa natureza caída não insiste em um relacionamento com Deus, mas insiste em um relacionamento com o Deus dessa era. Nada é errado né? se te faz feliz. Assinado Satanás. Nada é errado se eu estou felizão. A libertinagem, né? Eu tô feliz, por que é errado? Porque o pecado é assim, nos deixa feliz. Tiago 4, verso 4. Veja comigo lá, meu irmão. Nós repetimos. Tiago abre o verso dizendo, Adúlteros. E ele não está chamando os irmãos da igreja ali, que ele está escrevendo de adúlteros, porque eles estão traindo suas esposas, ele não está escrevendo essa carta dizendo para os irmãos adúlteros, porque eles estão saindo com outras pessoas, eles estavam traindo e estavam adulterando contra o próprio Deus, ele está dizendo, adúlteros, são amigos do mundo, adúlteros, é o que vocês sempre fazem, vocês não têm, não desejam o Senhor, vocês desejam as coisas terrenas. Desejam as coisas da carne, as coisas do mundo. Traem o próprio Deus. Insistem numa inimizade com o Senhor e numa amizade com o mundo. São casados com o Senhor. Nós não somos a noiva de Cristo, é o que a Bíblia diz. São casados com o Senhor, mas o traem com o mundo. Tiago diz... Adúlteros. Tiago diz assim, ó, Por que mantém essa inimizade com o Senhor flertando com os, as coisas terrenas? Precisamos entender esse mundo, né? Antigamente tinha muito a música do mundo, as coisas, né? a gente vive no mundo, né, irmão. Não é, é extraterrestre. Mas são as coisas da carne, são as coisas que nos fazem feliz, são aquelas coisas que nós queremos muito. E Tiago diz, adúlteros, não flertem com o mundo, não flertem com as coisas do mundo, mantenham a sua amizade com Deus. Sejam e estejam e permaneçam casados com o Senhor. Adúlteros. E aí você? Para nós é a carta, né? N.T. Wright diz o seguinte, a exclusividade, presta atenção, meu irmão, a exclusividade é a própria essência de uma relação. O exemplo óbvio disso é o casamento. Várias sociedades experimentam a poligamia e até mesmo o poliamor. Mas algo profundo na psique humana busca a ligação com uma pessoa acima de todas as outras. Ou seja, nesse tipo de sociedade, meu irmão, que se aceita a poligamia, o poliamor, esse tipo de coisa, posso casar com um monte de mulheres, o cara sempre vai ter uma preferida. Casou com várias, mas vai ter uma que ele prefere. Porque é difícil se dividir. Presta atenção nisso aqui, amor. Dizer. Presta atenção nisso aqui, gente. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso aqui para que depois né, não... O cara, o cara casou com várias mulheres, mas ele sempre vai ter uma que ele prefere. Ou aquele cara que trai a esposa torta e direito e diz, por que não separa? Porque eu a amo. Já viu alguma coisa assim? Não? Alguém, alguém já viu alguma coisa assim? Não separa, trai a mulher um monte. Mas por que não, não deixa então ela, você está traindo ela? Não, porque eu amo ela. É sério? É loucura. É loucura. A psique humana, meu irmão, busca por um exclusivo. Busca ser exclusivo e busca ter um exclusivo. Então, por que o homem que casa com várias tem uma preferida? Oh, né? Falando homem, mas... A mulher que trai com vários, não separa do marido porque eu amo, porque nós buscamos um exclusivo, porque a nossa mente é exclusiva, porque nós precisamos ser exclusivos e buscamos um exclusivo. Então é o seguinte, meu irmão, nós não conseguimos nos dividir. Nós não conseguimos ser divididos, nós não conseguimos ser duas pessoas, nós somos uma única só pessoa. E nós não podemos e não conseguimos ter relação de amor, de casamento com várias. Nós sempre vamos ter uma, porque essa é a psique humana. Então, olha só, meu irmão, nós não conseguimos, de modo geral, namorar o mundo e namorar todas as coisas do mundo. Nós precisamos ser exclusivos de Deus e ter o nosso Deus como exclusivo. Deu para entender o lance da poligamia? E do... Por isso que a poligamia é tão doida, é tão loucura. Porque nós sempre vamos buscar aquela pessoa que nos atrai, porque nós precisamos, nós somos exclusivos e precisamos ser exclusivos na mente no amor, no corpo e na espiritualidade, nós precisamos ser exclusivos de Deus e ter o Deus como exclusivo, assim como nós precisamos ter a nossa esposa como exclusiva e ser exclusivo dela então a psique humana ela está tão enraigada nisso que o... não dá Aí as pessoas se dividem entre o sagrado e o profano, o profano e o sagrado, porque é difícil, né? A, a vida dualista, a vida secular e a vida espiritual, a vida da igreja e a vida do mundo, a vida do... Mas nós não conseguimos nos dividir dessa forma. Nós não conseguimos ser dois, nós somos um só, nós precisamos viver de uma forma só, de uma forma íntegra, de uma forma reta. Ser crente aqui, ser crente lá fora, ser o neto aqui, ser o neto lá fora, ser o neto que é lá fora, ser o neto aqui, o neto que é em casa e assim. Porque nós somos um só e nós precisamos ter um Deus só e ser exclusivos de Deus e é assim que funciona. Exclusividade, ser uma pessoa só, para um Deus só, para uma mulher só, para um homem só. exclusividade, exclusivo. É assim que nós devemos ser em todas as áreas da nossa vida. E Thiago vai falando coisas, né, sobre Parece que ele faz uma salada de fruta ali, né? Guerra, luta, Ora, mas não recebe? Recebe aí quando for ora, não recebe porque orou errado? Aí é amizade com o mundo, é inimigos de Deus? Mas basicamente é, ter amizade com o mundo é agir como o mundo age, é se misturar no meio da lama e ser o que todos dizem que acham normal ser. Vou usar o adultério, adultério no casamento agora. Traímos porque é normal normal, o mundo age assim mas deixa eu dizer uma coisa meu irmão, não, não é normal nós nos revirarmos na lama do pecado cada vez mais porque nós já estamos ali, não, não é normal isso é ter amizade com o mundo, é ser é ter uma predisposição a dizer o seguinte, se o mundo diz que está certo e que é normal e que as coisas são assim e que é assim que a sociedade funciona então nós vamos ser assim porque é desse jeito que é, mas a Bíblia nos diz que não é assim que nós precisamos ser amigos de Deus e se nós somos amigos de Deus, nós não podemos negociar as nossas convicções. A nossa convicção é uma só, o nosso desejo é um só, a nossa vida é uma só. Então, essa dualização do espiritual, do sagrado, do profano e dessa coisa louca, como é que... É aquilo que eu falei para vocês, né? Na semana passada. Senhor meu Deus e meu Pai, entramos em Tua presença agora, mas como nós entramos? Onde que nós estávamos? Se em tudo existe graça, se para Ele, por Ele e dEle são todas as coisas, se Ele está em todo lugar, se Ele vê tudo, se Ele é o Deus soberano de toda a terra, se Ele é, como que nós entramos na presença de Deus se estava tá onde? Todos estamos na presença de Deus. Vai da conexão que nós temos com Ele ou não vai de sermos amigos dele ou não? Vai de vivermos para ele ou não? Então buscar os mesmos padrões, as mesmas histórias, ansiar aquilo que os outros anseiam, querer as coisas que eles querem, desejar o que os outros desejam, sonhar, esperar as mesmas as mesmas coisas. E se nos misturarmos essas coisas com toda a certeza, meu irmão, vamos nos comportar como a maioria. E seremos aquilo que nós chamamos de farinha do mesmo saco. Por que, que falávamos ontem que a maioria das igrejas é feita de gente não nascida de novo? Pessoas que têm amizade com o mundo. Querem as mesmas coisas, sonham as mesmas coisas, se encaixam no mesmo padrão. E a Bíblia diz, não, esse é o padrão. Se Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por que, que eu ando por outro caminho? Por que, que eu busco outra verdade? Por que, que eu busco outra vida? Outro caminho não é o caminho. Outra verdade não é a verdade. E Jesus diz, eu sou o caminho, não sou um caminho. Jesus disse eu sou um caminho. Diz, irmão, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Não há vida fora de Jesus, não há caminho fora de Jesus, não há verdade fora de Jesus. Ontem nós falávamos aqui também, ah, quer dizer então que vocês são o dono da verdade. E em última análise, sim. Porque se Jesus é o dono de todas as coisas, se ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, se o Pai é o Criador de todas as coisas, e se nós buscamos a verdade, o caminho e em outras coisas, nós estamos fora da verdade, nós estamos fora do caminho, nós estamos fora. Não há condenação para os que estão dentro do caminho, em Cristo Jesus. E quando eu falo isso, meu irmão, não estou falando de casa 126, dessas quatro paredes, né? É Cristo, o Jesus, o ressurreto, esse crucificado que Paulo fala. Ele é o caminho, ele é a verdade. Aí, meu irmão, se nós buscamos os mesmos padrões, as mesmas coisas, e buscamos a amizade com o mundo, nós seremos, então, enganadores, briguentos, fraudulentos, mentirosos, linguarudos, duas caras, dissimulados, promíscuos sem honra, sem caráter, e assim por diante, né? A lista é grande, nós podemos falar até amanhã de coisas que a gente é, né? E por isso a amizade com o mundo é a raiz da guerra. A amizade com as coisas terrenas é a raiz da guerra. Porque os outros, que são tudo isso que nós acabamos de falar, de simulado, enganador, linguarudo, duas caras, não suportam os que são tudo isso também. Então se eu sou um linguarudo, duas caras, um promíscuo, eu encontro um linguarudo, duas caras, um promíscuo, Aí eu me irrito com ele a gente briga. Henry Wright continua dizendo o seguinte, o argumento do mundo é o punho. As pessoas sorriem e podem até parecer amigáveis e civilizadas, mas caso você se mostre contra elas, há maneiras de fazê-las sentir o desprazer. Trocando em miúdos, eu sou um cara simpático, eu sou um cara legal, pareço civilizado mas mexe comigo pra ver. Né? Pisa no meu calo pra ver. Se eu já não... <risos> Fala alguma coisa pra mim pra ver se nós já não rolamos no soco. Que loucura, cara. Sou bonzinho, mas não mexe comigo, não. Conhece alguém assim? Se você é assim. Tiago nos coloca para pensar, meu irmão, nesse looping eterno que nós vivemos. Guerras e contendas surgem do desejo errado. Desejo esse que será frustrado. E o desejo frustrado nos leva a guerras e contendas. Então, olha só, guerras e contendas, desejos frustrados, desejos errados que nos levam a guerras e contendas. E essa é a nossa vida, essa é a vida do aquele que tem amizade com o mundo. Verso 5. Aqui, meu irmão, no verso 5 de Tiago, 4, nós nos deparamos com um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, pois temos uma dificuldade de tradução aqui nesse texto, do grego para o português, do grego para o inglês. E nós pelo, temos pelo menos duas traduções possíveis ali. Nós temos pelo menos duas traduções que são popularizadas na teologia. E eu, vou, eu não vou enfatizar as duas, não quero enfatizar ambas, e eu vou enfatizar aquela que mais me agrada, aquela que mais parece que se encaixa. E você, se você tem a outra tradução com você aí, fique tranquilo, porque não, não vai afetar a nossa fé e não vai afetar o entendimento da carta aqui. Mas é o seguinte, ambas são possíveis, tá? E ambas são bem incoerentes, assim. Nesse verso, Tiago usa a frase, como diz as escrituras, como diz a escritura, primeiro, a saber o Antigo Testamento, porque quando eles estavam escrevendo o Novo Testamento, eles tinham as Escrituras eram o Antigo Testamento. Mas o que Tiago diz? Como diz a Escritura? Nós não encontramos no Antigo Testamento o que ele diz exatamente ali. Então, parece que não, não, não é difícil encontrar o que, que ele está dizendo, como diz a Escritura. Nós não encontramos um texto que diga exatamente isso. O que vamos encontrar ali é a ideia que ele quer passar, a ideia que Tiago quer transmitir. Quando vamos ao Antigo Testamento, encontramos algumas referências de Deus como um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus que quer o seu povo, principalmente nos escritos proféticos, né? É meu amigo do mundo esse Principalmente, meu irmão, quando a gente vai para Oséias, que quem se lembra da história, Oséias casa-se com uma prostituta, tem alguns filhos, e, Moisés, e Oséias sofre porque ele casou, ele casou com uma prostituta e Deus meio que diz assim para ele assim, ó, tá vendo Oséias como eu me sinto? Tá vendo Oséias como? Olha só o Deus tá falando para Oséias assim, ó, tá vendo o profeta como que eu me sinto? Tu casou com uma prostituta e ela te trai, né? Trai. Pois é, assim é o meu povo. Assim é o povo que eu escolhi, que eu faço tantas coisas por eles. Eu faço desde a época, né? Tira do Egito, vai, trai. Juízes, meu, juízes, como é irritante juízes, cara. Vê aquele povo caindo, Deus levanta eles, cai de novo, levanta, cai, levanta, cai de novo. E, e, e Deus está dizendo assim, tá vendo, Oséias? Aí, ó, esse povo aí faz comigo exatamente o que a tua esposa faz, aí Te trai o tempo todo. Um povo que se mistura se torna amigo do mundo. E o Deus zeloso diz, querem ser amigos do mundo? Sejam. Mas saibam que, sendo assim, se tornam meus inimigos. Querem flertar com o mundo? Beleza. Mas não tem como nós termos amizade, de Deus. Quer ser amigo das coisas do, da terra aí? tá tranquilo. Mas não temos relação. E Tiago agora diz no verso 4 o quê? Como que ele começa o verso 4? O que, que ele diz? Adúlteros, traem o Deus, traem o Deus. E o reverendo, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, comenta esse trecho da seguinte forma. O Espírito de Deus habita em nós e anseia por nós com zelo. Ele não nos divide com ninguém. Estamos casados com Cristo. O Cristo das Escrituras não nos divide com ninguém. A partir do momento que temos Ele, estamos Nele e queremos Ele, não há divisão. Exclusividade. Se queremos o Cristo e queremos o mundo, a regra é clara, como dizia o Fernando. Né? Adúlteros me traem. Eu tô na igreja, mas se me chamar por um, uh! Tiago diz adúlteros. É? Eu tô aqui, mas passe me... cara. Adulteros. Tiago dá esse alerta para despertar meu irmão a vergonha em nós, porque é assim como os profetas falam a respeito desse Deus zeloso, desse Deus, né, que dizia a música antigamente, lá Deus tem ciúme de mim, Eu ficava meio essa música de essa música, mas no fundo é uma, uma é uma, uma verdade assim, Deus não nos divide, Deus não, ele quer exclusividade, ele quer que sejamos dele. E quando nós vamos, nós temos essa mentalidade nós, que isso causa vergonha em nós, isso deve causar culpa em nós, e Tiago traz essa ideia assim, para que nós coloquemos a nossa mão na consciência e nos voltemos para Deus. É verdade, eu estou dividindo, eu estou dividindo a minha vida, eu não sou exclusivo de Deus. Tiago vai chamar minha atenção, dos adúlteros, meu Deus do céu, é para mim, eu me divido o tempo todo todos nós, meu irmão, todos nós, isso não é para um de nós, isso é para todos nós, nós nos dividimos o tempo, todo. nós queremos os prazeres da carne, Deus não tem o meu coração e a minha vida por completo, Deus não tem a nossa vida como exclusividade, mas mesmo com, mesmo com essas duras palavras aqui e com esse alerta de Tiago, ele não quer que nós entremos em desespero. Se dividem com o mundo, adúlteros e tal, essa coisa e tal. Mas Ele não quer que a gente fique assim, como eu fiz agora, né? Meu Deus do céu, e agora o que será de mim? Quem poderá me defender? O que será da minha vida agora? Porque eu sou esse cara, eu sou esse adúltero. Ah, se eu sou essa pessoa, então eu vou rolar na lama de vez. Porque, meu, se eu estou sujo, meu, Vamos lá mas Tiago não quer isso, Tiago não está dizendo assim, ô, adúlteros, já que pecaram, anda uma vez, Tiago vai continuar o texto, Tiago vai trazer a, a realidade para nós, e o verso 6 diz o seguinte, ele vem dizendo, adúlteros, traem o Senhor, o Deus zeloso, o Deus que cuida de vocês, se misturam com o mundo, traem o Senhor, ainda assim, ele nos concede graça, Ainda assim, ele tem misericórdia. Ainda assim, tudo, nada está perdido. Porque olha só, e agora ele vai citar o texto que nós sabemos muito bem onde está, que é Provérbios 3, 34, que diz assim, ó, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Concede graça aos? Nada está perdido. Adúlteros, loucos, traem o Senhor, mas... Nada está perdido, ele concede graça. Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus, meu irmão, com esse texto aqui, ele não, ele, a Bíblia não traz a, a, a ideia de um Deus marrentinho, né? Orgulhosinho. Ah, amiguinho, amiguinho do mundo, hein? Então eu vou me opor a você. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Não é esse Deus. Não é um Deus... Marrentinho, ah, já que não me quer, beleza, então. Né? A Bíblia traz esse termos que a teologia chama de antropopatias, que são sentimentos humanos atribuídos a Deus para que fique mais fácil para nós seres toscos entendermos. Seres completamente doidos. O orgulhoso, meu irmão, antes de tudo ele se opõe ao Senhor. O orgulhoso, antes de tudo, ele não quer saber do Senhor. O orgulhoso, antes de tudo, ele não está nem aí para nada. Mas Tiago vai trazer a ideia de os humildes. Lembra que nós falamos na semana passada sobre os humilhados? Os humilhados serão exaltados, a gente está esperando por isso o tempo todo, né? O Senhor está de mãos estendidas para os que se humilham e se arrependem. Ele concede graça aos humildes e, como dissemos, na semana passada, a humildade vem da sabedoria que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá sabedoria, que gera humildade, que faz com que nos humilhemos diante dEle e falemos, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu estou me dividindo o tempo todo. Eu quero muito as coisas do mundo, mas Deus, eu quero... Me ajuda. Me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Essa é a ideia. Verso 7, Tiago inicia dizendo, Portanto... Dizendo que se Deus concede graça aos humildes, precisamos nos submeter a Ele e não sermos orgulhosos nem arrogantes. Pois essas coisas se opõem à humildade e a cura para isso é nos submetermos a Deus e resistir ao demônio, não ao oposto. Mas como faremos isso? Como vamos resistir a Satanás? Versos 8 a 10 sabe que Tiago vem xingando, né? Adúlteros, tal. Mas, calma, Deus concede graça. Resistam ao demônio. Como? Versos 8 a 10. Ele nos dá as diretrizes para tal e fala que é nece... o que é necessário. Aproximar-se de Deus fará que cada vez mais o diabo fuja de nós. Estar perto do Senhor significa que o diabo vai correr de nós. E é por isso que tem crente que ainda tem medo do cão. A gente não encontra crente o tempo todo com medo do cão. Fala às vezes, eu brinco com vocês aqui. E fala, demônio. Meu Deus, não fala, vai chamar. Não tem nenhum pingo de medo, irmão. Por quê? Porque eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, não há condenação para mim. Meu Deus, pastor, vamos fazer uma macumba para a igreja. Pode fazer, querido. Tranquilo. Vem de garfo que hoje é sopa. É. Vem de nós. Meu irmão, não podemos ter medo do cão, porque se nós nos aproximamos de Deus, a palavra diz que ele fugirá de nós. Tu não tem medo do diabo? Fica o tempo todo fugindo, né? Não, porque se nós nos aproximamos de Deus e somos amigos dele, o diabo corre de nós, não precisamos correr dele. Diabo é insignificante, irmão. É certo que existe uma luta espiritual, é certo que nós precisamos estar vestidos com a armadura de Deus, é certo que nós precisamos orar, é certo que nós precisamos estar conectados com o Senhor. Mais uma vez, conectados com o Senhor, o diabo foge de nós, o diabo corre de nós. Ih, esse crente ali está com Cristo, deixa ele. Vai lançar setas? Vai, Tiago diz que ele vai lançar setas no meio das provações, ele vai tentar, né? mas nós precisamos estar fixos, com os olhos fitos na cruz, fixos em Deus, Por quê? aí Tiago vai dizer o seguinte, aproxime-se de Deus, limpem as mãos e o coração, seja humilde, lamente pelos seus pecados, lamentar pelos pecados é de fato se arrepender, e é algo que o Senhor já havia nos falado lá no sermão do monte, né? bem-aventurados os que choram, não é que o Senhor tenha prazer na nossa luta, meu irmão, não é que o Senhor tenha prazer que nós percamos as coisas e... com o filtro lá do Israel quanto mais rir, pior fica né? Deus não tem prazer nesse tipo de coisa em ver nós sofrendo o que ele quer dizer é, bem-aventurados bem os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que se arrependem. Bem-aventurados os que lamentam. Bem-aventurados os que se colocam diante de Deus em choro e dizem, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu me arrependo, Senhor, até do que eu não fiz ainda, mas vou fazer. Porque o meu coração é desgraçado e Tiago vai seguindo, que haja lágrimas, que haja lamentação e profundo pesar que haja choro ao invés de riso, tristeza ao invés de alegria humilhem-se e o Senhor os exaltará o problema é que a crente talhada ouviu a vida inteira sabor de mel aí misturava com a mensagem de Tiago e pensava assim quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na benção, vai se arrepender. É. Oh, meu eu toquei muito sabor de mel. Vai estar entre a plateia e você no palco. Cara, essa é a mensagem, essa é a música gospel mais antibíblica que tem. Isso é uma loucura, doida isso. que haja choro que haja lamentação que haja arrependimento pelos pecados que haja humilhação diante do Senhor humilhação, Deus eu me arrependo aí Deus pega o arrependido levanta e diz olha a cruz o Cristo crucificado Está vendo o tanso? Foi por você, Ele morreu. Ele levou todos os seus erros e falhas. Ele é. Ele é o esplendor da glória do Pai. Que haja choro, que haja lamento, que haja arrependimento, porque Deus nos exaltará na cruz do Cristo. Justificado. Porque se não nos arrependermos e não nos tornarmos amigos de Deus, se continuarmos flertando com o mundo e traindo o Senhor, o nosso choro será muito maior e eterno. Haverá choro e haverá ranger de dentes. E ao contrário do que dizem os universalistas, isso não será momentâneo, isso será eterno. Mas para aqueles que se arrependem e estão em Cristo Jesus terão alegria, vida eterna também. Aquilo que os seres humanos matam aqui, meu irmão, para conseguir, que é o ouro, riquezas, na nova criação, será chão. Pisaremos em cima. Por isso que a Bíblia diz, as ruas serão de ouro. Não quer dizer que literalmente teremos asfaltos dourados. Mas aquilo que matamos para conseguir na nova criação é chão. Você dá valor para o chão, você pisa nele. Assim será. Para aqueles que estarão em Cristo, aproximem-se de Deus, tornem-se parecidos com Jesus. Não podemos ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Nós precisamos ser exclusivos. Comunhão com o Senhor, amizade com Deus, é purificação, é abandono de pecado, é inimizade com o mundo. Final do verso 8, ele fala o seguinte, vocês, crentes, que têm a mente dividida, vocês que ainda não sabem muito bem o que querem, vocês que ficam nessa gangorra doida aí para lá e para cá, mundo, Deus, mundo, Deus, prazeres da carne, chorem por seus pecados enquanto há tempo chorem e lamentem por seus pecados enquanto há tempo tornem-se amigos de Deus de uma vez por todas sejam exclusivos dEle, não se dividam sejam transformados, sejam avivados pela palavra de Deus Ele é quem pode nos mudar Ele é quem pode nos abençoar de maneira que Ele deseja Ele é quem pode nos livrar da condenação eterna que será real Eu não quero, meu irmão, de maneira nenhuma que isso soe ilegalista. Tá? Eu não quero que isso soe assim. E eu acredito que a maioria de vocês já sabe o que nós pensamos sobre muitas coisas. E quando falamos sobre inimizade com o mundo, não se trata de uma lista de regras. Não se trata aquilo que falamos ontem. Não é um, não é um dogma ó oh, igreja, isso pode isso não pode, oh, isso aqui vocês podem pode se vestir dessa forma, dessa forma vocês não podem se vestir, vocês podem ir nesses lugares nesses lugares vocês não podem ir vocês... nós aprendemos desde quando essa igreja começou o que é o evangelho o que o cristianismo é o que o cristianismo não é para os que estavam no crescer ontem o que é o cristianismo Cristo é a roupa que eu uso é o carro que eu diria, como dizia o Brau. guarda tá de olho no dinheiro que eu ganho. Bota tá de olho no carro que eu dirijo. Demorou, eu quero é mais, eu quero é ter sua alma. E no fundo é, né? Porque é o seguinte, meu irmão. Cristianismo é Cristo somente. Não é o jeito que eu me visto. Não é o jeito que eu falo. Não é. Mais uma vez com Cristo. É um jeito que eu me porto. É um jeito que eu caminho. Não sentar na roda dos escarnecedores não é aquela ideia né, que a gente já sabe como... Ah, não vou nem sentar com os amigos do trabalho porque a roda dos escarnecedores... <risos> Meu, sério, assim, ó, pensamento de crente louco, assim. Vocês sabem disso, vocês conhecem tudo que nós falamos e pregamos. Ser amigo de Deus é fidelidade ao Senhor, independente do meio. É estar com o Senhor influenciar e não ser influenciado meu irmão, quando nós desmistificamos aqui na quarta-feira o tal do jejum do Daniel nós aprendemos uma coisa fidelidade ao Senhor é o centro fidelidade a Deus independente de onde eu esteja tem 10 louco e tem eu eu não sou influenciado eu influencio eu não sou influenciado pela Babilônia eu influencio a Babilônia eu fico 70 anos influenciando a Babilônia para que lá na frente aquelas pessoas que viveram lá e escutaram meus ensinamentos olhem para Jerusalém e vejam olha uma estrela nasceu o Messias vamos ver eu influencio eu não sou influenciado isso é ser, é ser amigo de Deus é ter amizade com Deus e inimizade com o mundo ponto final o resto é balela Cristo, esse crucificado legal, me salvou, eu sou fiel a ele, independente de onde eu esteja agora resgatado pelo sangue de Jesus na cruz do, do, do madeiro somos eu e você e se somos, nós obedecemos se somos, nós caminhamos de acordo de acordo com a mensagem do evangelho liberdade não é caminhar como eu quero é caminhar como eu devo como eu quero? Eu quero todas as coisas dessa terra e eu vou matar todo mundo se for possível. Porque eu sou pecado, mas eu não devo. Porque o Senhor Jesus me salvou, me resgatou e habita em mim.